0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是澳洲的野猫危机。前阵子有张叫做 “Caught by c a s t 的图片在社群上面疯传，照片里面有232只动物的尸体，乍看还以为是标本，但其实照片当中的这些受害者都是2019年受到猫咪攻击、被送到加州一间动物医院后抢救无效的小动物。摄影师表示，希望透过这样子的照片呢，唤起大家对于猫砂问题的关注。事实上，猫砂一直是各国保育机构非常头痛的问题。一方面，猫咪是人类常见的宠物，饲养的人口越来越多；但另外一方面，游荡的家猫啊，或是野化后的流浪猫，都对于当地的生态造成了不小的冲击。甚至为了防止猫咪继续危害生态，几年前澳洲就执行了可能是人类史上最大规模的灭毛作战。在五年内扑杀了百万只猫咪，引起了极大的争议。这集我们会来看看野猫、流浪猫对于生态的危害究竟有多严重，澳洲政府又为何不惜一切向猫咪宣战呢？今天就让我们一起来聊聊澳洲的野猫危机吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。儿童节你都怎么帮小朋友过呢？不如放下三 C， 一起沉浸在迷人的故事中吧。募资两季都破百万，成品金石堂热卖，销售超过两万册的《芒狗狗》绘本，现在有最低六折起的儿童节优惠。其中最新的找找游戏本，会带孩子认识台湾景点，从开玩笑的故事当中学习同理他人、勇于表达，还有可爱的晚安故事，营造睡眠氛围。现在购买16本全套组哦，输入 podcast 七七现省 3,330 元，优惠期间呢再送超可爱的萌狗狗折纸飞机，可以跟小朋友一起玩哦。快点击资讯栏链接入手最划算的儿童节礼物吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。虽然在一般人的眼中，猫咪是可爱又无害的小毛球，但是对于野生动物来说，猫咪却可能是非常恐怖的杀手。2013年，美国官方的科学家指出，野猫啊，或者是家猫，每年会导致美国37亿的鸟禽，以及多达207亿的其他动物死亡，可以说是鸟类跟小型哺乳类动物的头号杀手。而这样子的研究结果，也印证了大家长期以来的担忧。那就是看似无害的猫咪，其实早就成为了最具侵略性的外来种之一，严重的威胁了当地的生态。而且不止在美国，全球各地也有很多的保育机构都为了猫砂问题深感困扰。尤其对于生态系相对封闭的澳洲，猫咪的出现更是为他们带来了无比惨痛的冲击。澳洲跟猫咪的爱恨情仇呢，要从十八世纪开始说起。当时欧洲移民大量的去澳洲开垦，猫咪也跟着人类踏上了这块土地。后来，猫咪的数量迅速的成长，原本由人类饲养的家猫也开始跑到了野外，变成了野猫。那这些野猫因为脱离了人类的照顾，在外必须要靠自己生存，所以行为渐渐的变得凶猛，体型也变得很巨大，有的甚至可以长到一般家猫的三倍大，对其他的野生动物造成了很大的威胁。而且，这些野猫很大只就算了，它们的数量还非常快速的在成长。一来是因为在澳洲呢，野猫并没有太多的天敌。二来也是因为澳洲原生的哺乳类也没有什么对抗野猫的能力，因此很容易成为野猫的食物。到了今天，专家估计澳洲的野猫数量可能高达六百到两千万只，而在澳洲境内九十九点八的土地上面都可以看得到野猫的踪影。而令人担心的是，澳洲的每只野猫呢，一天大约会杀死五只野生动物，所以整个野猫族群整年下来哦，就可能会杀死八亿多只的野生动物。像是有科学家就认为哦，在过去的两三百年之间，野猫至少造成了二十七种澳洲哺乳动物灭绝，其中包含了小兔耳袋狸、大耳窜鼠等等的小动物，让澳洲面临严重的生态浩劫。2015年，澳洲政府在《受威胁物种战略政策》当中呢，就指出哦，包含了袋鼠、蚁兽啊、袋狸在内，还有124种濒危的本土野生动物正在受到来自野猫的严重威胁。而且，因为澳洲有 80% 的哺乳动物以及4十的鸟类都是特有种，猫咪造成的威胁比想象当中更大，让澳洲政府超级头痛。在板般的考量之下呢，为了保护当地独特生态。澳洲政府决定顶着来自各方的舆论压力，执行一项极具争议的行动——灭猫大作战。这样作战的目标呢，就是在2020年之前清除本土跟外岛的200万只野猫。而其中部分被标示为重点的外岛地区，更是要投入大量资源，希望能够达成野猫清零的目标。而在本土的澳洲大陆上面，虽然没有办法清零，但至少也希望把野猫的族群压在一定的数量之内。那具体的执行方式有很多，包含了投放毒饵啊、枪杀，或是用陷阱捕捉之后再把猫咪进行安乐死。有的地方甚至新建了防猫长城，透过四五十公里长的通电围篱建立巨型保护区。他们会先把区域里面的野猫全数移除，然后把濒临绝种的动物搬到保护区里面，防止它们遭到野猫的袭击。而另外，澳洲政府也非常的鼓励民间组织啊，或是猎人参与猎捕野猫的行动。他们开放国民呢，可以用枪啊、自制毒药，或是用陷阱猎捕野猫。有的地方政府甚至寄出悬赏哦，你只要打死一只野猫，就可以获得十澳币，也就是台币两百元左右的奖金。而且，对于长期猎猫有功的人呢，政府还会特别的予以表扬。举例来说，澳洲就有一位专业的猎猫人，在过去的二十年之间猎捕了一千五百只野猫，当地政府就颁发了感谢壮根奖金，表扬他对于环境保育的贡献。但当然啦，澳洲这一系列铁腕的灭猫作战哦，也引起了国内外非常多人的反弹。有些人就认为哦，当初猫之所以进入澳洲，也是被人类带进来的，现在却因为数量太多就大肆的扑杀，对猫咪实在太不公平。还有政府开放民众可以自行的猎捕野猫，但普通人的猎猫手法可能不够专业，也不够人道，过程当中可能会造成野猫很大的痛苦。另外，有的专家则是质疑，实际上呢，澳洲政府很难掌握确切的野猫数量，在这样子的情况之下执行扑杀行动，到底有没有效率，真的有点难说。不少人就认为哦，就算扑杀了这么多的野猫，但没有被抓到的猫也还是会继续的繁衍下一代，你杀都杀不完，对生态来说可能也没有什么改变。他们认为，政府要做的应该是把野猫绝育后也放，这样既可以控制族群的数量，也不用夺走这么多的生命。不过对于这样的质疑呢，澳洲政府也有话要说。他们回应哦，如果要把几百、几千万只猫咪都抓来进行绝育手术，那从成本考量来说，基本上是不太可能的。而且绝育后的野猫放回野外，它还是会继续的猎杀其他动物。相较之下，直接扑杀可能是现阶段唯一的选择了。好的，那既然政府这么说，我们就来看看这个执行了多年的灭猫作战目前的成果到底如何呢？根据2021年公布的报告在行动过了五年之后，澳洲总共扑杀了150万只野猫，离当初设下的目标还少了50万，而部分外岛的野猫清零计划也并没有成功。那至于没有达标的原因有很多，像是野猫没有固定的出没地点，导致枪杀啊，或者是陷阱的效率不高，或是野猫对于毒饵没有兴趣，都可能是原因之一。而总结来说，目前扑杀的野猫数量对于保护本土种的效果看起来不够有效，这个指标性的濒危动物族群的数量都没有明显的回升。因此，接下来澳洲政府应该还是会继续的执行灭猫作战，并且砸下更多的经费，想办法加速野猫的移除。像是最近一两年呢，部分地方政府就搬出了更加严格的禁猫令，禁止宠物猫外出，避免猫咪对周遭的生态产生破坏。如果违反禁令，饲主就会被罚钱。但另外一方面，相较于越来越严格的政策，现在其实也有学者开始往另外一个方向研究。有的学者认为，既然野猫这么难消灭，不如我们改从猎物的角度出发，提升本土种抵抗野猫的能力，或许能够达成另外一种生态平衡。他们实验的方法呢，是在宝玉的园区里面刻意的引猫入室，放入少量的野猫，借此让园区内的本土种产生一定程度的生存压力。如此一来哦，整个族群就能够慢慢的适应、学习回避野猫。而理想的话，这个方法甚至能够驱动演化，让未来的本土种天生就具备更好的逃跑能力，跟野猫达成共存。或许现阶段哦，这样子的改变没有办法很快的看到成效，但至少也值得一试哦。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。我们相信哦，不少人看到澳洲要扑杀野猫的新闻时，应该多少都觉得有点难接受。毕竟造成生态破坏的原因这么多，为什么好像只让猫咪来背锅呢？但其实我们在资料当中有看到，一直以来澳洲都很努力地在维持生态系当中各族群的数量平衡。就像之前澳洲也执行过多次扑杀外来种的野兔啊、野马计划，就连他们的国宝无尾熊，也曾经因为数量过多而遭到政府执行安乐死。所以简单来说，澳洲并不是只针对野猫，而是从整个生态系一个整体的角度来做出这些决定的。不过，我们也可以理解哦，相较于其他的物种，猫咪毕竟是比较多民众喜爱，也真的有在饲养的宠物。所以，当灭猫作战这样子的行动出现时，自然就比较容易引起大众的关注跟反弹。但话又说回来哦，我们确实也看到有些学者指出，像这样子消灭外来种的行动，效果还是很有限。就算你真的把野猫都清零了，也可能救不了那些濒危的物种，因为像是城市扩张啊、森林滥垦，或者是气候变迁，这种人为活动的影响，虽然表面上面没有直接杀死任何的动物，但长期对于栖地的破坏，规模更加的庞大，甚至远远的大于外来种的威胁。我们觉得，如果大家只把注意力放在外来种身上，但人类自身对于环境造成的危害却没有反省、着手改善的话，野生动物同样还是会灭绝。那当然，今天的主题还有很多可以延伸讨论的内容，像是喂食流浪动物的争议，或是该不该移除外来种等等。但因为篇幅有限，我们之后也会再来跟大家分享哦。好的，那我们今天关于澳洲的野猫危机介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中跟订阅。另外，我们在 EP 8 1也聊过一个伊朗禁狗的议题。去年的伊朗首都德黑兰宣布、哦、在公园里面遛狗是犯罪行为，要严格的取缔。政府官员甚至强调说，饲养宠物的风气是一个严重的社会问题。哎、欸，狗狗那么可爱，伊朗政府为什么要反对人们养狗呢？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你收听 EP 8 1我们会把链接放在资讯栏。如果是对於这集的内容、对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 podcast 节目留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。